0: Odkąd Kotler, uznawany za ojca marketingu, tworzył podwaliny tej dziedziny, upłynęło 50 lat. W tym czasie zmieniło się wiele. Co roku pojawiają się nowe technologie, nowe kanały komunikacji. Algorytmy AI z roku na rok są coraz sprawniejsze w środowisku marketingowym i nie tylko podnoszą się dyskusje na temat tego, czy i kiedy marketerów zastąpią maszyny. W tym wszystkim jest jednak jedna stała. Proces marketingowy. W tym odcinku dowiesz się, czym jest proces marketingowy i jak go zaprojektować dla swojego biznesu. Proces marketingowy polega na systematycznym identyfikowaniu możliwości, jakie oferuje rynek, wyznaczaniu konkretnych celów prowadzących do rozwoju naszej firmy oraz na określeniu szczegółowego planu, który pozwala te cele zrealizować. Proces marketingowy ma na celu takie przygotowanie i przeprowadzenie działań marketingowych, by realizowały misję, jaką firma wyznaczyła sobie wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Obejmuje zbiór różnego rodzaju aktywności, które mają zapewnić realizację konkretnych zamierzeń firmy wobec rynku. Bo nie wiem czy wiesz, ale marketing to nauka o rynku. Market. To po angielsku rynek. Jacek Kotarbiński, znany w Polsce ekspert do spraw marketingu, wydał nawet taką książkę, Rynkologia, co de facto jest bezpośrednim tłumaczeniem słowa marketing na polski. W internecie znajdziesz wiele artykułów, w których w bardzo podobny sposób ten proces został opisany. Osobiście od wielu lat jestem fanem tego schematu przygotowanego przez moich znajomych, Jacka Lipskiego i Pawła Krzemińskiego, którzy przygotowali taką oto grafikę w oparciu o książkę Alvina J. Silka, Czym jest marketing? A ja pod potrzeby tego odcinka trochę go podrasowałem, nie przedłużając, Projektowanie procesu marketingowego rozpoczynamy od analizy marketingowej. Podejść do analizy marketingowej jest wiele i jednym z tych podejść jest metodologia zwana 5C. Każde z 5C stanowi kluczowy obszar, który musisz uwzględnić w swojej strategii. I tak pod 5C kryje się firma, klienci, współpracownicy, konkurenci i kontekst. Po kolei, po każdym z nich. Pierwsze C. Company. Pierwsze C analizy marketingowej to kompany, czyli firma. Zanim zaczniesz analizować jakiekolwiek czynniki zewnętrzne, przyjrzyj się dobrze, jak przygotowana jest Twoja firma do spełnienia oczekiwań odbiorców. Świetnym narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, z którego w tym punkcie powinieneś skorzystać, jest analiza. SWOT. Nazwa metody jest akronimem, a nie angielskich słów. Strengths mocne strony, weaknesses, słabe strony, opportunities, szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu, threats, zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu. Analiza mocnych stron może obejmować następujące obszary działalności. Obszar wiedzy i zasobów ludzkich, obszar logistyki, produkcji, technologii, badań i rozwoju, obszar sprzedaży i obsługi klienta, obszar finansów i zdolności do rozwoju, obszar zarządzania narzędzi, realizacji procesów biznesowych. Możesz też zawęzić obszar tej analizy do analizy konkretnego produktu albo konkretnej usługi, którą oferujesz, albo nawet konkretnej marki z twojego portfela usług. Słabe strony organizacji są to czynniki wewnętrzne, negatywne. Są one związane także ze wszelkimi innymi obszarami funkcjonowania, które ograniczają sprawność jej działania i reagowania na zmieniające się wymagania klientów i działania konkurencji. Jeżeli w poprzednim kroku zawęziłeś obszary analizy, to wymienisz tu słabe strony konkretnej usługi, produktu albo konkretnej marki. Szanse. Zewnętrzne. Pozytywne czynniki. Są to wszelkie istniejące lub przewidywane procesy, zjawiska i trendy zachodzące w otoczeniu organizacji, produktu, marki, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się impulsem do rozwoju oraz pomogą ospławić wpływ ewentualnych pojawiających się zagrożeń. Zagrożenia, czyli czynniki zewnętrzne negatywne, to wszystkie procesy, zjawiska i trendy zachodzące w otoczeniu organizacji, które stanowią lub stanowić mogą barierę w rozwoju organizacji, produktu, marki. Utrudniają jej funkcjonowanie, podnoszą koszty działania lub mogą prowadzić do jej upadku. W efekcie analizy otrzymuje się cztery niezależne listy czynników Mocnych stron, które należy wzmacniać, słabych stron, które należy niwelować, szans, które należy wykorzystać oraz zagrożeń, których należy unikać. Ale wypisanie tego i stworzenie ładnej tabelki nie oznacza końca pracy. Kolejnym krokiem jest podział słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń na priorytety, opisując je jako wysoki, wysoki. Niski, średni oraz odrzucenie tych elementów, które mają status niski. Jeżeli są nieistotne, to się nimi nie zajmujmy. Następnie krosujemy mocne strony ze słabymi stronami i szanse i zagrożeniami. I zastanowimy się, w jaki sposób silne strony przekładają się na możliwość realizowania szans. W jaki sposób silne strony przekładają się na eliminację zagrożeń? Które słabe strony minimalizują prawdopodobieństwo wykorzystania szans istniejących na rynku i które słabe strony zwiększają ryzyka natknięcia się na te ryzyko, które może tam występować, które mocne i słabe strony można ze sobą powiązać i które szanse i zagrężenia też mogą być powiązane. Dopiero po tak głębokiej analizie możesz wyciągnąć wnioski, na podstawie których zaprojektujesz działania. I wtedy możesz śmiało powiedzieć, że SWOT jest gotowy, a ty jesteś przygotowany, aby przejść do kolejnego kroku. Drugie C. Competitors. Żadna firma nie działa w próżni. Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobowy sklep, czy większą firmę, Ty i Twoje produkty zawsze jesteście oceniani w porównaniu z konkurencją. Jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse na wyróżnienie się, musisz mieć pojęcie na temat tego, kim są Twoi konkurenci, jaka jest ich pozycja na rynku, jakie mają nad Tobą przewagi, a także w jaki sposób przyciągają klientów. I tutaj znów pomocna będzie analiza SWOT. Z uwagi na to, że Ty i Twoi konkurenci działacie na tym samym rynku, to szanse i zagrożenia będą dla Was jednakowe. Wybierając trzech największych konkurentów, możesz przygotować analizę porównawczą i sprawdzić, które mocne strony zyskują na znaczeniu, kiedy porównujesz się z konkurencją, a które słabe strony stają się piętą Achillesa. Tylko ucząc się jak najwięcej o swoich konkurentach, możesz znaleźć sposób na wypełnienie luki na rynku i wyjątkowe pozycjonowanie swojego produktu, tak aby nikt inny nie był w stanie Ci dorównać. Trzecie C. Consumers. Klienci są najważniejszym elementem prowadzonego przez Ciebie biznesu. Powinieneś ich znać lepiej niż siebie. Kim są, gdzie mieszkają, jaki jest ich wiek, dochody, poziom wykształcenia oraz jakie są ich potrzeby i pragnienia. Jeśli potrafisz zrozumieć swoich klientów, czego potrzebują i w jakim stopniu Twój produkt spełnia ich oczekiwania, Twoja marka stanie się znacznie bardziej skuteczna. Analizując, spróbuj wziąć pod uwagę następujące kwestie. Kto jest Twoim idealnym klientem? Jaka jest reakcja Twoich klientów na Twoją stronę i Twoje produkty? Co przyciąga klientów do Twojego produktu? Czy jest to cena, jakość, wyjątkowość, korzyści? Świetnym narzędziem, z którego możesz, a wręcz powinieneś skorzystać, analizując swoich klientów, jest persona lub customer value canvas, do których Linki znajdziesz w opisie tego odcinka, a jeżeli chciałbyś, żebym na ten temat nagrał oddzielny odcinek, to powiedz o tym w komentarzu. Istnieje kilka osób, z którymi pracujesz w ramach swojej rutynowej działalności. To dostawcy, dystrybutorzy, prowajderzy usług, narzędzia niezbędne do prowadzenia biznesu, partnerzy i inwestorzy. Jeśli chcesz mieć kontrolę nad swoimi działaniami marketingowymi, musisz zaplanować cały łańcuch logistyczny, cały łańcuch dostaw uwzględniając ich wszystkich. Piąte C. Kontekst. Kontekst w analizie 5C oznacza wszelkie czynniki zewnętrzne lub zmiany, które mogą wpłynąć na sposób działania twojej firmy lub prawdopodobne zachowania się rynku. Może być to coś tak specyficznego jak obecne przepisy i regulacje w twojej branży lub coś bardziej konkretnego, jak nie wiem, trendy społeczne i branżowe, pojawiające się technologie, które mogą mieć wpływ, a nawet wydarzenia na skalę globalną, które są całkowicie poza Swoją kontrolą, jak COVID-19, wojna na Ukrainie czy obecny kurs dolara i inflacja. Do analizy kontekstu możesz wykorzystać analizę PEST lub jej rozszerzoną wersję analizę PESTEL. Analiza PEST składa się z czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych. Analiza PESTEL natomiast zawiera czynniki polityczne, czyli polityka podatkowa, regulacje handlowe, polityka bezrobocia i tym podobne. Czynniki ekonomiczne, stopa inflacji, stopa procentowa, odsetek emerytów i tym podobne. Czynniki społeczno-kulturowe, czyli wartości, przekonania, religia i tego typu, albo czynniki technologiczne, media społecznościowe, internet, badania, tego rodzaju rzeczy. Czynniki środowiskowe, usuwanie odpadów, zużycie energii, zanieczyszczenie i stan prawny, prawo pracy, przepisy dotyczące reklam, bezpieczeństwo produktów. Kiedy uporałeś się z analizą 5C, to oznacza jedno, czas na przejście do świętej trójcy marketingu, czyli procesu ST. Skrót STP tworzył pierwsze litery wyrazów z języka angielskiego, segmenting, czyli segmentacja, targeting, czyli celowanie, targetowanie i positioning, czyli pozycjonowanie. Proces STP pozwala krok po kroku zidentyfikować zróżnicowane grupy naszych klientów, czyli segmentacja, skoncentrować się na obsłudze wybranych segmentów, czyli targeting i wyróżnić naszą ofertę na tle konkurencji, czyli pozycjonowanie. Pierwszym elementem jest segmentacja, czyli podział rynku na mniejsze segmenty potencjalnych klientów. Mogą łączyć ich podobne potrzeby, demografia czy cechy behawioralne. Możemy na przykład wyodrębnić konsumentów w podobnym wieku, mieszkających w określonym mieście, czy też dokonujących częstych i kosztownych zakupów. Podczas segmentowania warto pamiętać o kilku zasadach, które sprawiają, że wyodrębnione segmenty okażą się być użyteczne w kolejnych działaniach Twojej firmy. Przede wszystkim segmenty muszą być możliwe do zmierzenia. Dzięki temu będziemy mogli oszacować wielkość grupy, do których chcemy dotrzeć z komunikatem i produktem. Segmenty klientów powinny być także zróżnicowane. Każdy z nich powinien Różnić się od pozostałych. Trzecią istotną cechą wyodrębnionych segmentów jest ich dostępność. Klienci, do których z różnych powodów organizacja nie będzie w stanie dotrzeć z ofertą, nie powinni być w Twoim targecie. Drugim etapem procesu STP jest targetowanie. Jest to ocena atrakcyjności segmentów, które wyodrębniliśmy w poprzednim etapie oraz wybór jednego lub kilku z nich jako docelowy rynek, na którym się skupiamy. To niezwykle istotny etap całego procesu, od którego będzie zależeć, jak duże zasoby będziesz musiał poświęcić, aby dotrzeć do tych potencjalnych klientów. Pozycjonowanie. Po wyborze rynku docelowego przechodzimy do finalnego etapu strategii STP. Ostatnia literka, czyli pozycjonowanie, to może skojarzyć Ci się z SEO, czyli Search Engine Optimization. Nie o to jednak chodzi. W strategii pozycjonowanie to kreowanie wizerunku produktu lub marki w umysłach klientów. Zabieg ten ma na celu przekonanie wybranych konsumentów o tym, że produkt pozytywnie odróżnia się od konkurencji i wzbudza u potencjalnych klientów potrzebę dokonania zakupu. Teorie mamy za sobą. Chciałbym teraz pokazać proces STP na przykładzie lokalu Shack Up In, którego właściciele mówią o nim The Ritz, we ain't. We are the oldest B&B that's bad and beer, in the existence. Shack In, oceniony jako numer jeden pensjonat B&B na TripAdvisor, z certyfikatem doskonałości, a powracający goście swoje zadowolenie wyrażają ża- ża- w recenzjach niesamowite, autentyczne doświadczenie, niezapomniane i południowy klejnot. Co stoi za ich sukcesem? Bardzo przemyślany proces STP. Właściciele Shack posegmentowali swój rynek według tego, jakie grupy klientów ich odwiedzają, czy mogą skorzystać z ich usługi. Wśród nich znaleźli się lokalsi, turyści zagraniczni, studenci oraz turyści z USA, czyli głównie rodziny z dziećmi. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że te segmenty są idealne. Lokalsi będą cechować się dużą powracalnością, bo mają szakapin na wyciągnięcie ręki. Studenci będą cechować się wysokim LTV, bo z reguły sporą część swojego budżetu przeznaczają na zabawę i wszelakie uciechy. Turystów wewnętrznych do Teksasu przyjeżdża sporo, to jest po prostu gruża grupa społeczna, a turyści zagraniczni przyjeżdżają na festiwale muzyczne, których jest sporo w USA i tak klimatyczne miejsce pełne bluesa jak Shack Up In, będzie dla miłośników muzyki wspaniałym doświadczeniem. Co się jednak okazało po analizie tych segmentów? Trzy z czterech tak naprawdę wcale nie były ich target grupą, a byli to Studenci, bo jak mówi jeden z właścicieli, Guy Malvelsy, po prostu wszystko niszczyli. I chociaż młodość rządzi się swoimi prawami, to nie w szakapin. Właściciele ustalili więc, że osoby poniżej 25 roku życia nie mają wstępu do szakapin. Kolejną grupą byli lokalsi. Jak się okazało, w swoim rodzinnym teksańskim miasteczku sprawiali sporo problemów właścicielowi. Aby zniechęcić ich do szakapin, właścicieli podnieśli ceny tak, aby były znacząco wyższe niż w lokalach sąsiednich oraz przestali wydawać zamówienia na zeszyt, podczas gdy u konkurencji była to częsta praktyka. Świadomie odcięli dwie najbardziej rentowne segmenty. Ostatnią grupą byli rodzice z dziećmi, turyści z innych części USA. Spójrz na te zdjęcie i powiedz, czy takie miejsce jest odpowiednie dla dzieci? Surowe wnętrze z klimatem z zardzewiałymi narzędziami i nieociosanymi drewnianymi elementami. Kwintesencja Teksasu, który znamy z filmów ze wspaniałą muzyką blues. Wymarzone miejsce dla turystów zagranicznych i miłośników muzyki. I wszystkie działania marketingowe były i są skoncentrowane na dotarciu do tej grupy docelowej. Co ciekawe, Shack In na reklamę nie wydaje wiele. Jak mówi jeden z właścicieli, reklamują się tam, gdzie się opłaca na rynkach docelowych. Shakapin nie znajdziesz w social mediach nie do pomyślenia co. Jeśli pojawiają się, to tylko na wallach zadowolonych klientów, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i poleceniami. Jak wobec tego pozycjonują się w umysłach swoich klientów? Jako The reads we ain't, we are the oldest B&B that be bad and beer in existent. Tak jest, Shack In stworzył własną kategorię "bad and Beer i w niej się pozycjonuje. Skorzystali więc z prawa kategorii. Jeśli nie możesz być pierwszym w danej k- innej kategorii, ustaną taką, w której będziesz pierwszy. Jeśli prawidłowo przeprowadziłeś analizę 5C, i proces STP to kolejny etap, to projektowanie marketing mix będzie już bułką z masłem. Choć to Philip Kotler uznawany jest za swojego ojca marketingu, to za stworzeniem najpopularniejszej obecnie koncepcji 4P odpowiedzialny jest Edmund Jerome McCarthy. Marketingowy mix 4P składa się z czterech pojęć product czyli produkt, price czyli cena, place dystrybucja i promotion czyli promocja. Jak pewnie zauważyłeś, koncepcja 4P obejmuje instrumenty marketingu z punktu widzenia firmy, a nie klienta. Właśnie dlatego w 1990 roku Robert Latterburn opracował formułę marketingu 4 C, obejmującą te same elementy co klasyczne 4P, ale widziane oczami konsumenta. I osobiście, jako wieloletni marketer takiego podejścia klientocentrycznego jestem ogromnym fanem. Marketing 4C składa się z czterech elementów. Pierwszym z nich jest Customer, czyli sam klient. Jego potrzeby, motywacje, cele stawiane są w centrum zainteresowania. Drugim elementem modelu jest Koszt. Jest to cena za produkt, ale też nakład, który musi ponieść, a nie suma pieniędzy, którą firma otrzyma w zamian za zakup. Trzecim elementem jest wygoda, czyli convenience. Chodzi o spojrzenie na aspekt dystrybucji towaru oczami klienta, zaoferowanie mu produktu lub usługi w najbardziej dogodnym miejscu i czasie i zapewnienie mu bezproblemowego dostępu do informacji o produkcie. The last but not least to Komunikacja, odpowiednik klasycznej promocji. W marketingu 4C marka kładzie nacisk nie tyle na informowanie klienta, a na budowanie z nim głębszej relacji dzięki działaniom komunikacyjnym. Następne kroki, jak sam widzisz na schemacie, wynikają z analiz przeprowadzonych wcześniej. Zastanowienie się, jak będziemy pozyskiwać naszych klientów i jak będziemy budować z nimi relacje oraz jak będziemy podtrzymywać te relacje, aby byli oni jak najdłużej z nami. Generowanie zysku i budowanie marki przy tak przygotowanym podłożu wydaje się dosyć łatwe. Skąd jednak będziemy mieli pewność, że proces marketingowy przebiegł dobrze? W tym Pomoże kontrola efektów, czyli badanie skuteczności prowadzonych działań. Na podstawie raportów i analiz jesteś w stanie określić, na ile podjęte przez nas kroki zbliżyły się do realizacji zaplanowanego planu. Możemy też oszacować, które narzędzia, które techniki okazały się najskuteczniejsze. Wnioski mogą nam zmodyfikować aktualnie realizowany plan, a także pomóc w kreowaniu kolejnych strategii i taktyk. I to już koniec w tym odcinku. Koniecznie daj znać w komentarzach, czy ten schemat wykorzystasz lub może już wykorzystujesz w swoim biznesie.